0: Desventuras na história. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você vai ouvir agora a história de Hitler e o Fusca. É um texto do Fábio Previdelli. Roda a vinheta e vamos para a história. O Fusca é um dos modelos automotivos mais populares do mundo. Fabricado pela companhia alemã Volkswagen entre 1938 e 2003, se tornou o carro mais vendido do mundo em 1972, quando ultrapassou o estadunidense Ford Modelo T. Ao longo de 65 anos, mais de 21 milhões de fuscas foram fabricados, segundo a revista Winston-Salem, o que fez do modelo o mais produzido do mundo. Entretanto, o que poucos sabem é que o Fusca quase não teve esse sucesso todo. E foi graças a Adolf Hitler que o modelo se tornou o que é. A história do Fusca vai muito além dos carros produzidos pela Volkswagen, passando pelos projetos que envolvem diversas empresas e até mesmo governos. Tudo começou no início da década de 30. Aquela altura, a Alemanha vivia uma dura recessão econômica, e o país apresentava um dos piores níveis de motorização de toda a Europa. É verdade que carros como o Fusca já haviam sido conceituados por outros engenheiros, como o projetista austro-húngaro Bela Barenil, ou então por modelos semelhantes como o Superior, idealizado por Joseph Guns e produzido pela Standard, aponta o Automotive Hall of Fame. Mas o fato é que a ideia cativou mesmo o austríaco Ferdinand Porsche, que era bem conceituado na época, principalmente por abrir o seu próprio escritório de desenhos. Com a sua empresa, recebeu uma encomenda da Wanderer para criar uma linha de sedãs de luxo, que tinha um design parecido com a do Fusca. Ainda em 1931, a fabricante de motos Zündapp passou a investir na produção de um carro popular alemão e encomendou a Porsche um protótipo. Como de praxe, o projetista construiu três, que ganharam o nome de Tipo 12. No ano seguinte, os primeiros modelos já estavam concluídos, ainda um pouco diferente do que conhecemos do Fusca. Apesar dos avanços do projeto, Problemas financeiros fizeram a Zundap romper o contrato, diz Chris Barber em Birth of Beetle, The Development of Volkswagen by Ferdinand Porsche. É então que Ferdinand passou a negociar com outro fabricante a produção de um Volkswagen. Assim como a Zundap, a NSU decidiu apostar no ramo automotivo. Com eles, Porsche refinou ainda mais o projeto anterior tornando o Fusca muito mais parecido com o que conhecemos. Mas a NSU também rompeu o contrato em 1933, por não conseguir levantar o capital necessário. Naquele ano, Adolf Hitler tinha acabado de chegar ao poder e lutava pela modernização de seu país. Desta forma, via com grande expectativa a criação de um carro do povo não só feito por trabalhadores alemães, mas também para famílias alemães viajarem por todo o país. O modelo seria a realização de sua plataforma política. Assim, o FIRA iniciou o projeto do veículo e recebeu propostas de três engenheiros, Joseph Guns, Edmund Rampler e Ferdinand Porsche. Como os dois primeiros eram judeus, segundo Albert Mross em The Volkswagen Beetle, Porsche pareceu a escolha óbvia, ainda mais pelo fato dele ser amigo de Jacob Verlin, assessor para assuntos automotivos de Hitler. Desta forma, em 22 de junho de 1934, Hitler e Porsche firmam um contrato para a produção do Fusca. Segundo matéria da Folha de São Paulo, o líder alemão havia estipulado que o modelo cumprisse algumas exigências, como ser um automóvel robusto e econômico. Além do mais, o carro deveria ser capaz de levar dois adultos e três crianças com comodidade, ou então três soldados e uma metralhadora. O modelo também deveria ser capaz de atingir a velocidade média de 100 km por hora e o consumo do combustível não deveria passar dos 13 km o litro, completa a Jonathan Madeira em The Volkswagen Beetle. Em 1936 surgem os primeiros protótipos do veículo, que passou a ser produzido de fato dois anos depois. O modelo, então, ganhou o nome de KDF-Wagen, uma sigla que significava Kraft durch Freud, ou Força pela Alegria, em tradução livre, que era o mesmo nome da associação que ficou incumbida de vender o automóvel. A época, segundo a Folha, os veículos eram vendidos por meio de um consórcio. Cada cliente recebia uma cartela com selos e, sempre que a mesma fosse preenchida, a pessoa tinha direito a um carro. Entretanto, com a explosão da Segunda Guerra Mundial, a produção do Fusca acabou sendo paralisada, visto que veículos anfíbios e utilitários com fins militares se tornaram prioridade. Muitos deles, aliás, foram produzidos na fábrica do Fusca. Após o fim do conflito, em 1945, muitas coisas atreladas aos nazistas foram extinguidas, mas o Fusca não foi uma delas. O modelo caiu nas graças dos ingleses, que enxergavam que o veículo atendia às necessidades das forças aliadas. Assim, os britânicos retomaram a sua fabricação. Posteriormente, o veículo também fez parte da reconstrução econômica da Alemanha, que passou a exportar o modelo ao fim daquela década. Neste mesmo período, o Fusca ganhou uma nova imagem, a de besouro. Apelido que acompanha o carro da Volkswagen até hoje. Em 1950, a ponta-folha, as primeiras unidades do modelo chegaram ao Brasil. Por aqui, recebe o nome de Volkswagen Sedan. No ano seguinte, o Fusca passou a ser montado em terras tupiniquins a partir de lotes vindos da Alemanha. Em 1953, cerca de 1.200 unidades já haviam sido produzidas. O Fusca se tornou nacional em março daquele mesmo ano, quando a Volks alugou um galpão no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Aquela época, a estrutura contava com apenas 12 operários, que eram responsáveis pela produção do chamado Sedan 1200. Em 18 de novembro de 1959, a fábrica Anchieta é inaugurada em São Bernardo do Campo. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Me siga nas redes sociais para saber mais de História, é arroba prof.vitorsoares. E também clica em seguir, clica no sininho, dá cinco estrelinhas aí pra gente no Spotify, que isso ajuda muito. Valeu, gente!